0: pasibaigus ketverius metus trukusiam pirmajam pasauliniam karui. Už to meto Anglijos finansus atsakingas asmuo ir vienas garsiausių visų laikų ekonomistų J. Emma H. N. į prekybą matė kaip svarbiausia šalių ekonomikų variklį. Tad po karo buvo nuspręsta buvusią pasaulio sistemą tiesiog užvesti iš naujo, lyg prieš tai nieko nebūtų nutikę. Jo tenkė į nestikėjo, kad prekyba yra pasaulio taikos receptas, Juk nepulsį kariauti su savo partneriais, nes tai gali pakengti ir tau pačiam. Visgi, neilgai trukus prasidėjo antrasis pasaulinis karas, patvirtinęs, kad prekyba nėra auksinis receptas tai, kaip palaikyti. Tuo metu jo tenkiai, nes taip pat suprato, kad tarptautinė prekyba nėra svarbiausias komponentas ekonomikoje daug svarbiau yra politinis stabilumas ir taika. Ko verti augantis atlyginimai, inovacijos ir naujos darbo vietos, Jeigu neilgai trukų šalims tenka viską pradėti nuo nulio, atstatant savo miestus nuo pat pamatų, sąsajo su šiandiena. Ir nors šiuo metu, palyginus su laikotarpiu po antrojo pasaulinio karo, mūsų problemos gerokai skiriasi, visgi yra ir nemažai sąsajų. Po Rusijos pradėto karo Ukrainoje demokratinė šalis bendrai sutarė, kad pasaulio sistema, su kuria gyvenome iki šio karo, turi keistis. Matome, Rusijai įvestas be precedentes sankcijas ir eksporto draudimus, tuo tarpu didelė dalis susienio investuotojų paliko savo investicijas – statytus fabrikus. Veikiančius restoranus ir greičiausiai į šią šalį niekada nebegrįž, nors dėl Rusijos vietos po prekybo saulė demokratinė šalis daugma suteria, nuomonės dėl Kinijos dažnai išsiskiria. Demonstruojama besalyginė draugystė tarp Rusijos ir Kinijos lyderių Bet tuo pačiu ir prancūzijos prezidento vizita su verslo delegacija įrodo, kad dėl naujos pasaulinės tvarkos dar nesame tikri. Ar turėtume atsiriboti nuo autoritarinių režimų turinčių šalių ir jas izoliuoti, net jeigu tai gali neigiamai paveikti ekonomiką? Ar turėtume trumpinti prekybos grandines, kad pramonė nebūtų kritiškai priklausoma nuo komponentų kitose šalyse? Panašu, kad kol kas atsakymai į šiuos klausimus nėra vienodi, atsiribojimas jau vyksta. Jotavei Japonija bei Niderlandai neseniai sutarė apriboti lustų gamybos įrankių eksportą į Kiniją siekiant, kad šio šalies kariuomeniai būtų sunkiau kurti pažangius ginklus, pavyzdžiui, branduolines raketas. Tuo tarpu praėjusiu metu vasarą Jotavei taip pat buvo priimtas infliacijos mažinimo aktas, siekiantis beveik 400 milijardus dolerių. Šio paketo tikslas yra ne tik paspartinti perėjimą prie žaliųjų energijos išteklių ir skatinti gamybą šalyje, bet ir atremti Kinijos dominavimą žaliųjų technologijų srityje. Taigi, valstybės parama negalės pasinaudoti tos įmonės, kurios importuoja žaliavas ar komponentus iš Kinijos. Pavyzdžiui, šiuo metu beveik 80 procentų visų Saulės energetikos technologijų yra importuojama iš Kinijos. Tuo tarpu du trečdaliai visų retųjų metalų, kurie yra kritiškai svarbu žaliosioms technologijoms, taip pat yra šioje šalyje. Akivaizdu, kad bandymas atsiriboti nuo Kinijos tiekimo grandinių, bet kuriai šaliai trumpuoju laikotarpiu reiškia didesnę infliaciją. Visgi, ilguoju laikotarpiu tai turės teigiamo poveikio pasaulio valstybių pastangoms kovoti su klimato kaita, su naujų darbo vietų bei pritrauks nemažai užsienio šalių investicijų. Negana to, tiekimo grandinės bus stabilesnės ir mažiau priklausomos nuo politinių interesų. Bandymas atsiriboti arba bent jau mažinti, rizikas vyksta ir kituose frontuose. Pavyzdžiui, vis daugiau šalių rekomenduoja gyventojams nesinaudoti tik to programėle, kurią Kinijos valdžiai gali būti perdodami milijonų vartotojų duomenys. Koks Europos planas? Lietuva, kitaip nei kitos Europos sąjungos šalis, jau pajuto, ką reiškia Kinijos pyktis. Atidarus Taivano atstovybę Vilniuje, buvome ištrinti iš muitinės sistemos, saugumo sumetimais buvo evakuojama ir Lietuvos ambasada Kinijoje. Visgi, Europa kol kas aiškaus plano, kaip mažinti priklausomybę nuo Kinijos, neturi. O didžiausia bėda čia ir yra seniai kurta ekonominė architektūra, kurios esmėlais va prekyba, ypač trūkstant gamybinių pajėgumų pačioje Europoje. Taip pat matome ir išsiskiriančią šalių lyderių nuomonės, kai kurie lyderiai priklausomybės net nemato kaip didelės bėdos. Europos komisijos pirmininkė neseniai pareiškė, kad reikia neatsiriboti nuo Kinijos. Tačiau mažinti rizikas. Bet kokiu atveju, Bruselis dar neturi nei strategijos, nei įrankių, kai būtų galima tai pasiekti. Tuo metu nesenas Kinijos ambasadoriaus pareiškimas, kad buvusios Sovietų sąjungos šalys tarptautinėje erdvėje neturi faktinio statuso, priminė Vladimiro Putino požiūrį tiek į Ukrainą, tiek į Baltijos šalis. Greta to matome ir karinės pratybos šalia Taivano, kuriomis bandoma imituoti šalies užėmimą. Rekomendacijos Lietuvai Lietuvos prekybos ryšiai su Kinija yra pakankamai menki lietuviškos produkcijos eksportas į Kiniją, praėjusiais metais siekia vos 0,2 procentai viso eksporto, o prekių importas nesiekia 4 procentai. Kita vertus, Lietuvos ekonomika yra itin atvira ir priklausoma nuo tiesioginių užsienio investicijų. Tad šaliai reikia ne tik dar labiau įsitvirtinti ES rinkoje, bet ir stiprinti savo prekinį ženklą kaip valstybės, kuri yra patraukli užsienio investicijoms. Tai busitin aktualu, jeigu es iš tiesų nuspręs labiau atsiriboti nuo Kinijos, trumpins tiekimo grandinės ir dar sparčiau investuos į žalėją transformaciją. Tiesa, mūsų šalyje pastaruoju metu netrūko prieš užsienio kapitalą nukreiptų iniciatyvų mokestinių eksperimentų, kurie gali stabdyti ekonomikos progresą ateityje – istorijos pamokos. Žvelgdami į šiandieninius iššūkius, Galime prisiminti ir praeities įvykius bei tai, kaip su tais įvykiais dorojosi garsiausi visų laikų ekonomistai ar politikai. Ar turėtume kurti naują pasaulio sistemą, ar visgi bandyti pasikliauti senąją? Matant vis darbesitės karą Ukrainoje ir greunamus jos miestus bei infrastruktūrą, kol kas netrodo, kad senoji sistema galėtų būti užvesta iš naujo. Tad naujos sistemos pradžiai turime ruoštis jau dabar.